0: Las experiencias son aprendizaje, pero al compartirlo entre amigas, se hacen
1: historias de vida.
0: Nosotras hoy, Vivencias al Aire.
1: Un espacio para compartir, reflexionar y sentirte tú misma. ¡Comenzamos!
2: Cuatro mujeres que reúnen su fuerza, comparten experiencias para reflexionar, aprender y divertirse juntas. Nosotras, hoy, finalmente, un espacio para mujeres como tú.
3: Hola, estamos muy, muy contentas de estar nuevamente con ustedes en nuestro podcast. Nosotras, hoy, vivencias al aire y estoy muy contenta de compartir micrófonos como siempre con Cari, Michelle, Maro y una servidora Diana. Gracias a todos los que nos siguen los que son nuevos en este podcast y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y midi ahí denle like, coméntenos qué les gustaría escuchar, qué es lo que les gusta y qué también lo que tal vez no les gusta o les hace ruido todo es para crecimiento de nosotras y pues justamente hoy vamos a hablar también de un tema que nos ayuda a crecer y también pues son cosas con las que con la que todos hemos crecido, que son las creencias, algunas para bien, otras para no tan bien, pero que nos han ayudado tal vez a definirnos y a formarnos como persona. Y pues me gustaría hoy empezar con Michelle, que nos compartiera cuáles son las creencias. Ay, sí me agarraron al revés, de reversa. De reversa, mami.
2: Bueno, pues hay muchas creencias y como decía Dianita, hay hasta discutíamos el tema de que si son... Vamos a hablar de las limitantes o vamos a hablar de qué tipo de creencias, ¿no? De todas. Yo creo que una de las creencias que a mí más me marcó fue que crecí con un papá muy machista, muy machista. Entonces, es, es el típico marido que no dejaba trabajar a su esposa porque aparte tiene una esposa guapísima. Bellísima. Mi mamá, sí. mi mamá, mi mamá sí, es súper bonita. Sí. Y entonces mi papá era de que, no, ¿cómo por qué? No, no, tú en la casa y con tus hijos. Y entonces este, sí fue así como que un poco complicada esta situación y luego difícil cuando yo ya, a mí me toca elegir lo que yo quería hacer, entonces él, él decía, no, es que la carrera que tú quieres es solamente para, para hombres y tú necesitas una carrera que te deja dinero, que te deja no sé qué, qué, y tú yo le decía, papá, no hay carreras para hombres y para mujeres, todos podemos desarrollarnos en todo, o sea, nosotros somos los que ponemos etiquetas de todo no Ese pantalón no porque es de hombre, ese color no porque es de mujer Entonces, entonces la etiqueta de, de, de una persona que, que fue criada también en el machismo pues Porque mi papá sí fue criado, yo, yo ahora entiendo que todos damos lo que podemos dar ¿no? Nadie da lo que no tiene, entonces pues mi papá sí daba todo el machismo que tenía Y como que crecí mucho, imagínense, un papá que agarra y dice A la niña se va la de monjas, al niño se va el mixto y yo estuve en monjas hasta los 15 años, muy feliz, afortunadamente esa fue una parte que a mí me hizo feliz haber estado con monjas, pero no a todo el mundo le gusta, y entonces, ¿pero por qué? pues Porque la idea de mi papá era de que a ella que me la cuiden, que me la resguarden hasta que se pueda, ¿no? Entonces, esa, esa parte de, de, de crecer con un papá de ideas... Muy, muy fuertes en el, en el área de machismo La mujer no debe trabajar La mujer debe de obedecer a su marido La mujer debe de avisar todo el tiempo eh, ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Entonces, era... era lo vi hacia mi mamá Así súper marcado Y pues hoy en día... Yo no es que yo vaya en contra de eso Pero sí hablo mucho de que La mujer puede hacerse responsable de sí misma Sin necesidad de que la estén vigilando Ni que le estén eh, poniendo el, el, el pie Papito, espero que cuando escuches no te enojes <risa> Pero yo se lo digo de frente, ¿no? Y, pero eso sí fue una Amiga, idea ya te
0: has quedado sin herencia
2: <risa> Pero sí fue una, una idea eh, O una creencia que en un principio Yo sí luchaba en contra de esa creencia y, y he luchado en contra de esa creencia Pero no para mal sino para, más bien para fortalecimiento femenino, ¿no? Claro.
0: ¿Y tú, ¿Tú Kari? ¿Tú, Kari? Ay, pues fíjense que de esto que estás comentando, Mitch, a mí también me gustaría partir diciendo que efectivamente las creencias son creencias. Algunas son empoderantes, nos ayudan a salir adelante, y otras pues son limitantes, ¿no? Y en ese sentido, en mi vida he tenido de ambas, tanto empoderantes como limitantes. Empoderante, por ejemplo, les puedo mencionar, en esta creencia en, en la que crecí en familia, de, las mujeres son súper trabajadoras, las mujeres nunca se rinden, las mujeres siempre van para adelante. Esa es una creencia, desde mi punto de vista, empoderante, porque me ha hecho levantarme todos los días de mi vida. Las mujeres resuelven, esas son creencias que están en mi vida, ¿no? Las mujeres resuelven. Y, ah, caray, sí, soy bien resolutiva, ¿no? Pero también hay creencias que nos limitan. Y, y esta, por ejemplo, pudiera ser... Cuando yo era pequeñita, lo que escuchaba mucho era, las mujeres no son amigas de las mujeres. No hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Y la verdad es que, por ejemplo, en la escuela yo le contaba el secretito a alguna amiga y al otro día ya todo el mundo lo sabía. Y entonces yo me sentía defraudada y eso afianzaba esa creencia. Llegó el punto en el que yo tenía muchísimos amigos varones, pero muchísimos, y amigas no. Siempre apoyé a todas las mujeres, eso sí, porque mi mamá siempre nos dijo, tú siempre da y tú siempre apoyas sin importar si el otro es como es, lo recibe o no lo recibe, tú da lo mejor de ti. Y en ese sentido yo trataba pues, siempre de apoyar a las mujeres, aunque ya también no me involucraba más allá en una relación de amistad por esta creencia y por las experiencias vividas. Hasta que ya de grandecita me di cuenta y dije, caray, no todo tiene que ser así y lo podemos cambiar. Entonces, bueno, esto que decías también, Mitch, de que las cosas que vivió tu papi, ¿no? Y, y cómo lo vivía con ustedes y todo lo que tú ahora vives y cómo lo vives con tus hijos y finalmente de generación en generación, no es, de, no es de a gratis. Hay ya un biólogo que se llama Lipton y que escribió un libro justamente acerca de la biología de las creencias. Y él habla de que todos tenemos en nuestra genética las creencias que venimos heredando de generación en generación. Entonces aquí lo padre es podernos dar cuenta de qué creencias tenemos en nuestra vida y de estas que tenemos, cuál me funciona y con esa me arranco y cuál me está limitando, cuál no me permite crecer, cuál no me permite relacionarme y entonces en ese sentido pues modificarla porque en nosotros está, como también lo dices Mitch, esta responsabilidad y esta capacidad de decisión para poder decir, esto sí me funciona, esto sí lo hago, esto no me funciona, y entonces voy a tratar de cambiarlo por mi bien y por el bien de mi contexto. Y tú, Mimarus, ¿cómo
1: lo has vivido? Ay, oigan, este padrísimo. Saludo a todos, gracias por escucharnos en este podcast de la emisión de hoy. Yo lo he vivido de una manera muy padre porque creo que cuando... Las ideas están formándote, o como decía Cari, desde tu genética, tiene que ver con la cultura donde naces, el país, la ciudad, cambia muchísimo. Y yo he sido muy, pero muy afortunada porque eh, mis núcleos familiares, el de mi mamá y el de mi papá, eran muy distintos. El de, el, el de mi mamá, pues, eh, una familia donde la mayoría era artista, mi abuelo era artista, mi bisabuelo era artista, eh, donde mi abuelo, por ejemplo, eh, inculcó en todos sus hijos profesiones, todas las hijas tenían que estudiar medicina y, y ejercer una profesión, y esa era la dinámica que yo veía en la familia de mamá, pero para mí era muy normal. Y en la familia de papá era todo lo contrario, eran todas las tías en su casa, con los hijos, ¿no? Entonces, para mí siempre fue como muy normal. Ver ambos, y no me no recuerdo que me haya conflictuado realmente. Yo siempre, pues me, yo decía, bueno, o sea, yo recuerdo ahora de niña, decía, yo me voy a casar cuando termine mi carrera, cuando sepa lo que quiero, pero porque veía estas, o sea, estos nunca, nunca mi papá dijo, ustedes van a, o no van a trabajar, o no van a estudiar, por ser niñas, aunque, aunque su contexto familiar sea distinto, nunca nos limitó, al contrario este nos compraba carros y nos ponía a manejar, y o sea la dinámica, aunque, aunque su familia era así, como que él estaba más a favor de cómo funcionaba la familia de mi mamá, yo vi en la familia de mi mamá tías que empezaron a trabajar muy jóvenes muy chicas, o sea, tías que en estas temporadas de que hacías la prepa y luego ya podías dar clases entonces mi, mis tías ahora son jubiladas les mando saludos a mi tía Chio y a mi tía Meli, y entonces veía esas, esas dos partes eh, me parece que tiene que ver con cómo con, cómo, con qué te vas topando ¿no? y, qué, y con lo que vas creciendo desde pequeño, y siempre van a ser distintas estas estas situaciones No funcionamos igual Y me pasó mucho No funcionamos igual en Veracruz Por ejemplo que en Puebla <risa> En cosas así bien Hasta la comida Y el, el comportamiento O sea. Vocabulario Vocabulario, ¿no? La forma eh, de vestir Sí, la forma de vestir Cambia mucho de un lugar a otro Y entonces creo que sí Necesitamos documentarnos un poquito más Este... Saber qué hay en otros lugares Y qué... Cómo es que nosotros queremos... A, a cierta edad eh, comportarnos y adoptar también eh, algunas creencias o no hacerlo, entonces esa, esa ha sido mi experiencia y, y me encanta porque pues yo tomé lo que más me funcionaba de cada una y, y pues nada, me, me siento verdaderamente afortunada de tener estas dos, de dos partes
3: Ok, pues creo que varias coincidimos en esa parte también que está el machismo pero también que las mujeres podemos y yo creo que también aquí partir y todos también los que nos están escuchando y viendo, yo creo que van a coincidir conmigo. ¿Qué es lo que nos hicieron creer y qué es lo que ahora yo como adulto creo? Exacto. Porque también de esas cosas podemos retomar o ya nosotros matizar, poner nuestro matiz y hacer que, que sea algo a favor, ¿no? Pues yo también, yo crecí con papá y mamá y pues ambos trabajando. Sí me tocó también a mi mamá que siempre trabajó y mamá siempre me dijo algo que hasta la fecha yo tengo muy marcado desde que empecé a trabajar mi mamá decía prepárate, trabaja y nunca te quedes con las ganas de comprarte las cosas que si pasas por un aparador te lo compres, que te tú en tu este bolsa en, en tu dinero, en la bolsa, perdón para comprártelo porque me dijo mi mamá también esto y es una creencia para mí que es limitante, pero pues sí le he modificado dice porque cuando te casas o tienes hijos tú pasas a segundo término y sí es cierto, porque las mamás dan todo por los hijos pero también creo que esa parte lo que tú decías de las mujeres, no perderte el hecho de que tengas esposo, tengas hijos, no puedes dejar tus sueños ahí aplazados o olvidarte tú como mujer. Es también otra parte que es una creencia que la puedes modificar a algo positivo. Entonces, también esa parte de que yo como mujer podía comprármelo, yo nunca tuve esa creencia de que el hombre tenía que venir y comprarme las cosas. Entonces, yo sí agradezco mucho que no crecí en ese ambiente, aunque mi papá es machista y porque creció así en un ambiente, pero finalmente mi papá se ha adaptado. Y creo que también el machismo tiene también algunos matices que sí me, me ayudaron, ¿no? Y este, pero aunque mi papá sí influyó mucho en nosotros, pero esa parte de ver a mi mamá trabajando, mi papá digo al final machista, pero dejaba que su esposa se desarrollara porque mi mamá también se desarrolló, trabajó y siempre mi mamá buscó soluciones para las cosas que, que se necesitaban en la casa o para resolver, también mi mamá era muy buena resolviendo y esa parte sí afectó positivamente en mí. Entonces, este, pues sí, algunas cosas de mis creencias sí las he adaptado para, para bien y yo creo que también, este pues todas nos han tocado creencias que nos han ayudado a crecer y sí me gustaría escucharlas, que les ha ayudado ahora como nos desarrollamos cada una desde nuestra trinchera en qué nos han ayudado esas creencias.
2: Yo coincido con, igual eh, con todas y esa parte que argumenta Maru, el hecho de tener, eh, somos... Eh, el resultado de lo que vemos en nuestros hogares, ¿no? Vemos a papá y a mamá y somos ese resultado. Y precisamente ese reto lo platicaba con una tía porque me dice, nunca paras. Y luego le está platicando yo lo que mi, mi hija hace, las manualidades y esto. Y el otro le digo, dice, tampoco para esa niña. Le digo, bueno, es que somos el resultado de lo que vemos en nuestra casa. Por un lado, comentando sobre precisamente el, el, el lado macho que viví, yo lo agradezco muchísimo porque inclusive yo siempre digo, que yo tengo muy una mi parte masculina bien fuerte. Porque yo soy de las que herramientas vengan de regalo, me encantan las herramientas. Yo no soy de que, ay, cómo sí. le hago para clavar o taladrar. No, no, no. Yo agarro lo que me pongan y soy, soy muy buena para resolver también. Porque lo 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 vi, ¿no? Lo vi con mi papá. Con mi madre. Ay, tengo que reconocer esa parte de mi, mam de mi mamá, porque a pesar de que ella se casó súper jovencita, y yo, y yo desde chica dije, yo no me voy a casar ni joven como mi mamá, ni sin prepararme como mi mamá, o sea, yo hasta que no termine mi carrera y hasta que yo no haga lo que, lo que sueño, no voy a formar una familia, porque te das cuenta que al final quedamos, ves una frustración, que aunque tú das todo como madre, ves así como que mi mami me ama mucho y me cuida mucho y todo, pero le hubiera gustado esto, le hubiera gustado esto otro ¿no? pero yo veía una mamá siempre preocupada por su familia siempre preocupada por el bienestar de su marido, de sus hijos y preocupada hasta por su aspecto físico y yo creo que esa, esa parte siempre la llevo a todos lados, de que esa feminidad que me enseñó mi mamá de que siempre estar bonita, de que ponerte aunque sea tu tu, tu tu mascarita de pestañas rapidito, porque porque tienes que demostrar que te gusta ser mujer, que te gusta oler rico, que te gusta peinarte lindo, entonces yo yo tomé de mis padres que a pesar de que ambos tenían esa parte limitante que ya traían de herencia, mi mamá lo único que aspiraba era de que, ay me quiero casar y tener una familia bien bonita, esa fue la aspiración de mi mamá. ¿No? Y la aspiración de mi papá era, ay, yo quiero tener una familia, pero se van a educar, como yo digo, ¿no? Entonces, pero... Pero lo hicieron a su manera y ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? El compromiso ese de decir, ah, pues yo, yo ya observé, yo ya vi, estamos en una época en la que, ya saben, ¿no? Sanamos heridas del pasado, el niño el niño herido, ya tenemos como que una mente que nuestros, nuestros papás no tenían. Bueno, fuera que ellos hubiera, hubieran podido sanar ese niño interior para que hubieran dado, a lo mejor, de otra manera, esa educación que de repente nosotros como hijos decimos, ay, es que fue muy duro, pues porque era lo que podía ser duro. Pero, Ahora nosotros tenemos ese gran compromiso de hacerlo, pues un poco mejor. Digo un poco mejor porque nadie somos perfectos, ni como papás, ni como seres humanos, ni como, no somos perfectos. Pero sí encontrar el punto de equilibrio en el que esas creencias que nos transmitieron nuestros papás, lo tomemos lo bueno. Yo siempre les he dicho a mis hijos, inclusive, a ver, no te gusta esto de mí, no lo repitas. No te gusta eso de tu papá, pues no lo repitas. Agarra lo bueno, siempre hereda lo bueno. Y en, en las herencias hay de todo. No, de repente te heredaron eh, el terreno metido en problemas y que dices pues mejor no me hubieran dejado nada. <risa> pero ¿no? no te preocupes, a ti ya no te van a heredar. Con este ahorita. programa ya no me heredan. Pero lo mismo sucede con las creencias y con esas, y con esas herencias aprendidas y que volteamos y decimos, bueno, pero eso no, no me lo quiero quedar. Gracias, muy amables, pero yo voy a sacarle provecho a lo que sí me sirve, ¿no, Cari?
0: Así es, así es, querida amiga. Y efectivamente, pues nuestra familia de alguna manera nos marca y nos da muchas herramientas para salir adelante, ¿no? En mi casa, bueno, un papá con educación machista, pero con una esposa y cuatro hijas, entonces éramos cinco mujeres y un varón. Pobre hombre. <risa> Creo que no le dimos mucho chance a ser machista, ¿verdad? La verdad es que él siempre fue muy respetuoso, muy respetuoso de nosotras. Sí tenía esta idea de que las mujeres, por ejemplo, no le pueden decir a un hombre, me gustas. O sea, el hombre te tiene que decir a ti, ¿no? Esa parte sí fue como como muy controladora, ¿no? Y ahora me pregunto, bueno, ¿y por qué no le podemos decir a un hombre que nos gusta? ¿O por qué no le podemos decir, me quiero casar contigo? Ay, yo ¿Por qué tenemos dije. que esperar a que nos digan, ¿no? Claro. O sea, esas cosas que mi papá traía muy marcadas, sí nos las, nos las estuvo diciendo, y además fue muy vigilante, o sea, nada de que te vas con el novio tú sola, no, 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 te tienes que llevar a tus tres hermanas para que estén ahí al pendiente, vigilen toda la situación, ¿no? Porque aquí todas este, bien portaditas, ¿no? Eso fue, digamos, que lo único que yo considero de mi padre eh, era como, como varias décadas atrás, ¿no? Que obviamente... Yo viví y no me gustó y vi que eso no era favorable para mi vida, ¿no? Porque me sentía de alguna manera como muy atrapada. No porque quisiera hacer, este, experimentos con los hombres, ni mucho menos. No, 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 no era de eso. Pero sí sentirme con mayor libertad, ¿no? Y entonces eso, pues ya lo cambié con mis hijos, ¿no? Y entonces ahora, ¿tú quieres tener novio? Sí. ¿Le quieres decir? Pues dile. O sea, no cambia nada, ¿no? Vive plenamente y vive feliz mientras tú jamás afectes a alguien más, ¿no? Pero por lo demás, de verdad, a mi padre no le, quedó, no le quedó opción. O sea, aquí las mujeres subíamos, bajábamos, hacíamos, decíamos, brincábamos con total libertad. ¿no? Y eso sí, siempre nos inculcó, estudia, trabaja, supérate, que son de las cosas más maravillosas que, que nos ha dejado porque sabemos trabajar, porque sabemos salir adelante, porque no se nos cierran las puertas. Y no porque estén abiertas, sino porque nos dio las herramientas para... Abrirlas, ¿no? Para decir, bueno, esta puerta tiene tres candados o cuatro. ¿Cuántas dice la canción que tienen las puertas? Tres ¿No? candados. Candado. Cerrada con tres candados. Tres candados. Bueno, pues mi papá y mi mamá me como siete, ocho llaves para estar abriendo, ¿no? Entonces, esa resiliencia son de las cosas más hermosas que, que le pude aprender a mi familia de origen, ¿no? Y que de alguna manera también me hicieron visualizar qué tipo de familia yo quería. Porque gracias a ver a una mamá amorosa y a un papá comprometido y respetuoso, yo tenía en la mente tener una familia así. Yo tenía en la mente tener en mi vida a un hombre respetuoso que diera todo por su familia. O sea, mi papá, prioridad número uno, somos su familia. Siempre lo hemos sido. ¿no? Y entonces, pues en esta idea de repetir lo que a mí sí me estaba gustando, de alguna manera traje a mi vida a un hombre maravilloso, que me ama y que ama a mis hijos, porque también son suyos, aunque diga que no, <risa> también son sus hijos y, este, y, y queda todo por nuestra familia, no entonces creo que también el ejemplo que damos a nuestros hijos, de alguna manera los marca y les da o no herramientas en la vida, así es que bueno, pues la invitación siempre es estar ojo atento a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Número uno, para estar bien con vosotros mismos, con vosotras mismas. Y dos, para también inspirar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestra familia.
1: ¿No? Sí es. Súper, sí. Oigan, y cambiando un poquito de tema con estas creencias, otra que creo que ha cambiado y me parece bastante bueno en la sociedad en general, ahora que eh, lleva a cabo el foro Mujer, una mirada hacia mi vida adulto mayor, es este concepto que teníamos antes de que las personas adultas mayores tenían que ser, ya saben, viejitas, con el cabello canoso, hace años, ¿no?
2: Así como Maribel Guardia. Y
1: ya ahora ya lo cambiamos. Ahora, ¿No? ¿Ahora ¿Wow? ya cambiamos. ¡Qué maravilla! Ahora hemos cambiado ese concepto, esa creencia de que un adulto mayor... Eh, tenía que estar en su casa, nada más, en el caso de las mujeres, tejiendo, ¿no? Se veía mucho este, este panorama de los abuelos cuidando a los, a, a los nietos, ¿no? Y creo que ha cambiado mucho, me parece extraordinario, que mute esta creencia y vemos ahora adultos mayores pues de 70 años activísimos activos los vemos los vemos en Twitter los <risa> vemos en el Instagram <risa> en TikTok en TikTok me parece grandioso que pueda mutar esta creencia y que ahora tengamos y por nosotros imagínense lo que nos va a tocar lo que Ay, nos espera lo que nos espera ah, súper súper eso me parece muy valioso me, me parece como de las partes positivas del cambio de las creencias eh, en que no porque antes tuviera que ser de esa manera, permanezca de esa manera, no sino que ahora bueno hay muchas más posibilidades para los adultos mayores, sobre todo cuando a buena edad defines y decides lo que quieres para tu vida adulta mayor. Entonces, eh, esa parte también me parece muy buena y si hay que poner un poquito de atención nada más, hombres y mujeres en lo que queremos para nuestra vida adulta mayor
3: bueno pues yo retomando un poquito de, de de todas y este pues de mis creencias también lo que me ha ayudado mucho es mi papá que comentamos y coincidimos en, en el machismo, yo creo que también es la época y la educación que llevaron a mi papá, le enseñaron que había que trabajar y llevar dinero a la casa, entonces mi papá hasta la fecha es un hombre sumamente responsable y es lo que nos enseñó, o sea, el ejemplo arrasa lo que decíamos, ¿no? Las palabras son muy bonitas pero nuestro ejemplo arrasa, entonces ahí yo creo que ese hábito de trabajar y de ganarte las cosas honradamente eso pues es parte también buena del machismo de mi papá porque le enseñaron que había que trabajar y pues no, que no faltara nunca nada en la casa, ser un buen proveedor entonces también esa parte pues yo agradezco mucho y a mí una creencia limitante que no la aprendí en mi casa, pero que en la calle es muy común que me la digan y mujeres, no te has realizado porque no te has casado y no tienes hijos. ¿Eso cómo? O sea, ya me da risa ahora, la verdad, o sea, no es algo que me moleste. Entonces, como que eso me ha ayudado, como que ha picado tanto mi ego que digo, pues ahora tengo que desarrollar mi ser mejor en lo que hago, ¿no? No por la gente, o sea, finalmente por mí, porque yo me la estoy creyendo que estoy realizada no me interesa ir a convencer al vecino o a la amiga o a la ex compañera de la escuela que estoy realizada pero esa parte que también tenemos esa creencia y que también ahora me he vuelto más empática en eso, digo bueno es que ella le enseñaron que realizarse es casarse y tener hijos y está muy padre esa parte, quien es feliz cumpliéndola, pero no es una parte de realización y que ahora creo que ya todos tenemos claro que realizarte es de muchas maneras no solamente es, ni tampoco profesionalmente
2: yo creo que eso que estás hablando da para un super programa Sí, 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 pero mira, yo yo más bien bueno,
1: apostaría por lo que les decía hace un momento, aquí tal vez, en nuestro entorno, en una ciudad pequeña, lo que quieras, pero en otros lugares sí, sí o, o, no te, digo, o sea, nadie esa, te cuestiona, no te digo ni, te, ni siquiera se atreven a opinar. Como por... Sí, seguimos ah, como cerraditos sí, en ciertos ah, sí. lugares. Sí, ¿no? sí, exacto. O sea, hay lugares en los que, uno, no les interesa tu vida porque simplemente cada quien tiene la suya.
2: Y dos, ¿no? empezar.
1: empezar. Y dos, están ya con otra mentalidad de que si tú decides tener otro panorama de tu vida... Pues es muy respetable. Sí, sí, claro. Aunque sí ¿no? sí, eso. Pero sí, también no. creo que como que detenerse a, a pensarlo siquiera una opinión de esa naturaleza, no lo veo tan conveniente. No.
3: Sí, no te o sea, te digo, yo comento, estoy pensando, o sea, la, lo que escuchas afuera, ¿no? Y claro. cada quien desde su panorama, como también muchas veces toca como mujeres, que es que a veces somos las que más juzgamos, la que se separó o la que estaba más soltera, que a veces somos muy este... Pues muy rudos, tal vez al criticar, ¿no? Ay, ahora pobrecita. Ajá. Sí, claro. po pobrecita, creo que es la peor parte que podemos decirle a alguien, ¿no? Entonces, esas creencias, como que, a ver, tú no vas a poder, claro que sí, cada quien tenemos diferentes panoramas, y yo creo que me ha ayudado mucho esa parte ahorita de la de la empatía, de que cada quien tenemos diferentes metas, y pues también ahorita lo que decía Maru del Foro, ¿no? Los que pudimos ir, ahorita viene nuestra parte de adulto mayor prepararnos, porque ya lo tenemos. Tal vez lo vemos a corto, o largo plazo, pero es algo que viene inmediatamente. Déjate. yo lo veo a largo plazo, pero justo ayer que estaba en las clases de inglés, me tocó hacer un
0: ejercicio con una chica y me dice, claro, en inglés estábamos practicando, ¿verdad? Y el ejercicio era pregúntale sobre su vida y entonces le pregunto sobre su mamá y me dice, mi mamá ya es muy grande. Le digo, ¿cuántos años tiene tu mamá? Y me dice, ¡38! Digo, ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cómo que tu mamá es muy grande? Es una pochuela. Y yo que lo veo muy a largo plazo, ¿verdad?
3: Sí, digo, esa parte creo que cada una prepararse en lo que decíamos justamente, ¿no? Con esas creencias que voy a hacer para desarrollarme y ser mejor
2: persona y ser feliz y sentirme plena desde lo que estoy haciendo. Una de las cosas más maravillosas que tenemos en la actualidad es precisamente las oportunidades que tenemos de alargar esta, esta vida productiva. Antes, ya a los 50 ya éramos grandes sí. ¿no? no deja tú los 50 los 40 ahí tienes 40 no hombre yo cuando cumplí 40 o era la mi primera adolescencia ¿no? la, sí la palabra cuarentona sí, cuarentona exacto. era muy común 50, de 40 50, uh. no ahora tenemos ya una edad productiva más alargada muy bonita tenemos muchas oportunidades y como decíamos ahorita hay mujeres maduras que se ven más guapas hoy que a, sí. los, que a los 20 o a los 30. Tenemos mucho para dar. Así es que esas, esas cosillas que, que escuchas en la calle, como decía Maru, como que como que ya no hay que prestarles mucha atención porque efectivamente hoy las mujeres tenemos mucho para dar más que una maternidad o más que un matrimonio. O sea, la mujer que decide no casarse o no ser mamá, mis respetos, que valentía. Y, y yo creo que es digno de, de aplaudir también porque son decisiones muy fuertes también en la vida y son ideas que también tenemos que ir Claro, y, no, ¿no? y que además creo que tenemos bastante
0: chamba con ver hacia nuestra propia vida como para todavía sí. estar diciendo, es que lo otro, y es que lo otro, y es que lo otro, o sea, como para qué, ¿no? Realmente creo que lo padrísimo sería aprender a respetar a todos, aprender a respetar las opiniones, aprender a respetar la diversidad humana para que podamos verdaderamente crecer no No todos tengamos que pensar igual no todos tengamos que sentir igual pero sí todos tengamos que ser todos y todas y todes tengamos que ser respetuosos entonces creo que que por ahí no sé cómo andamos de tiempo creo que ya nos han chifrado varias veces y no le hemos hecho caso al productor ah no
1: que sí podemos
0: seguir platicando oh, pues
1: eso eso es, eso es muy bueno y es es muy valioso las creencias finalmente en en su momento construían las sociedades, las creencias hacían que se contuvieran incluso valores, no si lo vemos desde una manera tal vez antropológica, pudiera ser que funcionaba así. Hoy la sociedad tiene que mutar, independientemente de donde vivamos, insisto, a, a que funcionen de otra manera, porque seguramente algunas cosas no estaban... Operando muy bien, o eran afectados los intereses de específicamente quiero pensar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se, se veían afectados muchos de sus intereses, de sus, eh, digamos, que derechos, ¿no? Y hoy, Vamos a apostar justamente porque la mutación de estas creencias sean en un, en un tema positivo que construyan y que favorezcan a la sociedad. Esa, es, esa debe ser siempre nuestra misión como individuo. O sea, no, no se trata de que solamente me beneficie a mí, sino cómo va a beneficiar a mi entorno, porque estamos incluidos todos. En el caso de quienes tenemos hijos, pues más aún, yo... Vengo pensando mucho en, bueno, si está funcionando así la sociedad en, en positivo con estas cosas, pero en negativo vemos una ola inmensa también de, de problemas que, que pues tienen que ver también con, con las creencias no bien aplicadas, ¿no? Este, y, y, y pienso, entonces, cuando, ahora mis hijos son pequeños, pero cuando ellos sean adolescentes, ¿qué van a enfrentar? Eso es lo que creo que nos debe ocupar, ¿Cómo, cómo vamos a impactar positivamente con nuestras posturas, con la manera de accionar, con la manera de rela relacionarnos, porque tiene mucho que ver cuando tú tienes una creencia y el otro no... ¿Cómo vamos a funcionar? Aquí hay cuatro personas que tenemos distintas, digo, tenemos muchas cosas en común, pero a la vez tenemos muchas diferencias, ¿no? Y entonces el ir buscando un camino en conjunto para que funcionemos, para que tengamos un propósito, para que impactemos de verdad de manera positiva, ese es el reto. Entonces yo creo que mi mensaje ahora sería que si recapacitemos hacia estas creencias, cómo las estamos operando, cómo estamos haciendo que funcionen en nuestra vida cotidiana y cómo se la estamos dando también a nuestros hijos, porque finalmente, como decíamos también, es, es todos los días, es cómo lo ven, cómo lo ejecutan, cómo lo perciben desde casa, desde lo que nosotros estamos haciendo, ¿no?
2: Sí, y sobre todo tomar en cuenta que eh, algo muy importante, que somos somos el núcleo más pequeño desde la casa, desde la familia, en que vamos a, a hacer que estas creencias eh, se dispersen y se hagan cada vez eh, más fortalecidas, pero para bien, tanto en, en nosotros como en la sociedad, ¿no? Pensemos
0: que somos esa gotita de agua que cae justo en una tina que está el agua quieta, que esa gotita... Haga ondas, pero que esas ondas sean de paz, de armonía, de amor, de felicidad, de compartir. Creo que, que esa sería una, una buena reflexión para llevarnos hoy por hoy.
2: Creencias positivas.
3: Y pues que finalmente también para cerrar, yo lo voy a así, que somos un rompecabezas, ¿no? Entonces ver tu pieza, en qué engrana para formar ese rompecabezas y pues finalmente lo que sea Maru, crecer como sociedad. Primero como persona, como familia y obviamente impactar positivamente a la sociedad. Y pues con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Esperemos que este programa también aporte a ustedes y sirva de, de crecimiento para todos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Así es.
0: Likes. Comenten, bye. comenten por favor ahí en el, en el canal de YouTube de Imidi Jalapa. Ahí encontrarán este podcast y muchos más que hemos hecho. Así es que suscríbanse.
2: <risa> bye. Bye, bye. Bye. Nosotras hoy, vivencias al aire.
1: Es una producción de Maru
3: Morales, comunicación efectiva. El Jefe de Manzana, un lugar original.
2: Y Midi Jalapa, inclusión y diversidad. Michelle Marx, imagen y bienestar integral. Para Radio Universidad de Jalapa.